0: אתם מאזינים לכאן עוד. מונדיאל 2018 הביא בשורה לעולם הכדורגל שעד עכשיו כמעט ולא דוברה. 82 שחקנים שהשתתפו בטורניר שיחקו בנבחרות לאומיות של מדינות שהם לא נולדו בהן. שיא של כל הזמנים. מברזיל, כנראה היצואנית השחקנים מספר 1 בדור האחרון, הגיעו 28 כדורגלנים שלקחו חלק בטורניר ברוסיה. אבל שימו לב לנתון הבא. ‫כ-50 שחקנים שסירקו במונדיאל האחרון ‫נולדו בצרפת. ‫באופן עוד יותר מעניין, ‫מתוך ה-50 האלו, ‫16, כמעט שליש, ‫נולדו או גדלו בפריז או בפרברים שלה. ‫בסגל נבחרת צרפת שזכתה בטורניר, ‫שמונה שחקנים באים מפריז וסביבותיה. ‫זה כבר יותר משליש. ‫סיימון קופר, אחד מכותבי הכדורגל ‫הכי מפורסמים וחשובים בעולם, ‫נתן לנבחרת צרפת את הכינוי ‫"הנבחרת של פריז". ‫ולמרות זאת, פריז, אחת הערים ‫הגדולות והחשובות בעולם בתרבות המערבית בכלל, ‫מעולם לא נחשבה כעיר כדורגל חשובה, ‫בטח לא בליגה של לונדון, ‫מדריד, רומא, מנצ'סטר, ‫או אפילו סר-פאולו ובואנוס איירס.
1: ‫כדורגל בפריז, זה... ו... יודע.
0: ‫לא, תשמע, אני יכול לדמיין ‫את פריז
2: ואת פריז בחיי בלי כדורגל. ‫אני גם לא חושב שזאת עיר כדורגל ‫וזאת לא מדינת
0: כדורגל. אתם על שער, הסכת הכדורגל של כאן ובא בגול. והיום אנחנו נוסעים לעיר האורות, לסיבוב בפרברים, וכאילו, כן, אנחנו באולפנים של כאן בתל אביב, אבל כן ננסה לבדוק האם ואיך פריז הופכת למרכז הכדורגל המוביל באירופה, ואולי בעולם. עלי. פריז, איזה מקום, איזו עיר. זאת עיר שהרבה
2: מאוד דברים התחילו בה, הרבה מאוד זרמים באמנות. אם זה אימפרסיוניזם, המעגל החדש הצרפתי, זאת גם עיר שהכול מגיע אליה. עיר שהכול
0: מגיע אליה. זה אבנר שביט, מבקר הקולנוע של וואלה וחולה כדורגל אמיתי. אבנר חי בעיר במספר תקופות ב-20 השנים האחרונות, וגם כתב בסורבון את הדוקטורט שלו בקולנוע. זה יפה. אם יש משהו שאפשר להגיד על פריז, הוא שהעיר הזאת היא באמת אבן שואבת. בהמון
2: תחומים. המרכזיות של פריז בצרפת היא הרבה יותר משמעותית מהמרכזיות של לונדון באנגליה, של רומא באיטליה וכמובן של
0: ברלין בגרמניה. וזה נכון, פריז נחשבה שנים למרכז הפילוסופי-תרבותי של אירופה והמערב, ובמיוחד למרכז האומנותי שלהם. מפה יצאו, עברו ופעלו גדולי האנושות בתחומים שלהם. ציור, פיסול, קולנוע, ספרות, מטבח ומה לא. פריז היא גם המקום בו קרתה המהפכה הצרפתית. אחד האירועים הכי חשובים בהתפתחות הלאומיות, הפוליטיקה והחברה המערבית המודרנית. ומה שהקנה גם למדינת צרפת את הערכים הרשמיים עליהם היא מושתתת. ובצרפת
2: יש רק מרכז אחד, פריז. עם כל הכבוד למרסיי ולליון, אין לו מרכז.
0: פריז היא עיר של כמעט שלושה מיליון איש, ומטרופולין, איל דה פרנס, של קרוב לשלושה עשר מיליון, שהוא גם הגדול באירופה. כרך במלוא מובן המילה. מרכז, כמו שאבנר אומר, על כל מה שמשתמע מזה.
2: בצרפת הכל קורה בפריז. סתם ניתן לדוגמה, נגיד, בעולם הקולנוע, כשיש רעיונות... אז מגרמניה מגיעים עית, עיתונאים מכל, מכל גרמניה, מהמבורג, מפרנקפורק, משטוטגרד, מברלין, מכן, גם איטליה, יש לך עיתונאים ממילאן, מרומא, בצרפת כל העיתונאים הם מפריז.
0: חוץ מזה, פריז, כמו הרבה ערים גדולות, היא חתיכת מיקס תרבותי עשיר שמערבב את אירופה בשיא שלה, עם מערב, מרכז וצפון אפריקה, המזרח התיכון, חלקים בקריבים ובאסיה, כולם תחת אותו חלום או אם תרצו, אותם ערכים. ערכים של הרפובליקה הצרפתית, ליברטה, אגליטה, פרטניטה, יעני, חירות, שוויון ואחווה. ובכל זאת פריז, שלאורך ההיסטוריה שלטה בכל כך הרבה תחומים, לא הפכה עד היום למוקד אירופאי ומערבי של כדורגל. אבל עכשיו, דברים מתחילים להשתנות. כדי להבין את זה, צריך לחזור 70 שנה אחורה. ‫לסוף מלחמת העולם השנייה, ‫צרפת הייתה ברובה יי חורבות. ‫הערים היו הרוסות, התשתיות גם כן, ‫והיה צריך לבנות את הכול מחדש. ‫בשביל זה, הממשלה הצרפתית ‫גייסה כוח עבודה זול שיבנה את המדינה. ‫מה זה כוח עבודה זול? ‫מאות אלפי עובדים מדרום ומזרח אירופה, ‫ממדינות כמו פולין או פורטוגל, ‫כמו גם מהקולוניות הצרפתיות ‫בצפון אפריקה, אלג'יריה וטוניסיה, ‫עשו את דרכם לערים הגדולות של צרפת. לפי הנתונים של משרד ההגירה הצרפתי, בשנות ה-40 וה-50 צרפת קלטה מעל מיליון מהגרים, יותר מכל מדינה אירופאית אחרת בתקופה ההיא. בשנות ה-60, עם התפרקות הקולוניות וההגירה של אנשים שנסו על נפשם, הכלכלה במדינה צמחה בצורה דרמטית, והצורך בעוד ידיים עובדות הוביל לעוד גל של הגירה, של עוד עובדים, והפעם מהקולוניות במערב אפריקה, במזרח התיכון, וגם קצת מהקריבים. ‫חלק גדול מהמהגרים האלה ‫הגיעו גם הם לערים הגדולות. ‫פריז, מרסיי וליון הפכו כולן ‫למוקדי משיכה עבור אנשים שהגיעו מתרבויות ‫ובעצם מעולמות אחרים לגמרי. ‫הערים, ובעיקר המרכז שלהן, היו עמוסות בלא מעט אנשים ‫מהרבה מאוד מקומות. ‫כשהצפיפות גדלה, ‫הממשלה וכל חברות כוח האדם ‫שפעלו אז יישבו ושיכנו את העובדים ‫ליד אותן ערים, בפעטים שלהם. ‫בבלוקים של הפרברים. ‫לאזורים האלה קוראים הבן במקביל, ‫במקביל, לאורך כל שנות ה-60 ‫עד אמצע שנות ה-70, ‫הספורט הצרפתי היה במשבר חריף. במיוחד נבחרת הכדורגל. צרפת בעשורים האלה נכשלה להעפיל ‫לשלושה גביעי עולם ‫ושלוש אליפויות אירופה. ההתאחדות הצרפתית החליטה שכדי לצאת מהמשבר, הם צריכים לפתח רשת של אקדמיות לטיפוח כישרונות הכדורגל. וזה בדיוק מה שהם עשו. מסוף ה-70's, רשת כזו של אקדמיות, מהראשונה מסוגה באירופה, אכן נפתחה בשיתוף פעולה בין הממשלה, ההתאחדות ומועדוני הכדורגל, כדי לגייס ולאמן את הצעירים המקומיים, במטרה שיהפכו לשחקני כדורגל מקצוענים. ב-1988, המרכז האקדמי הלאומי לכדורגל התמקם ביער בפרברי פריז. קלר פ ‫במה שעתיד להפוך ‫לאחת האקדמיות הטובות בעולם. ‫עם השנים, בקלר פונטן ‫התחנכו מיטב הכדורגלנים הצרפתים, ‫שהגיעו מכל רחבי המדינה, ‫אבל לא מעט מהם הגיעו מפריז ‫ומהבון ליה שלה. ‫טריאן-ריא, ניקולא הנלקה, ‫לואיסה, חאתם בן ערפא, ‫ויליאם גלאס, אבו דיאבי, ז'רום רוטן, ‫בלסמת ווידי, ‫אוליביה ז'ירו, בריאו, ‫ואחד שעוד נדבר עליו בפרק הזה, ‫קיליאן אמבאפי. ‫אבל זה היה יותר מרק קלרפונטן. ‫כל המערכת הזו של האקדמיות בצרפת ‫סיפקה תוצאות על המגרש וברמה הלאומית, ‫ובמיוחד הבינלאומית. ‫ב-98 צרפת עירכה מונדיאל ‫לראשונה בתולדותיה. ‫קודם
1: כול, צריך לזכור ‫שהתקופה של 98 החלה עם מהפכה ‫מאוד מאוד גדולה ‫בכל מה שנוגע לשחקנים עצמם. הרי אותו דור 98 עד היום בצרפת זה ג'נרציו זיזו, הדור של זידן.
0: מיכאל וינסנדד, איש ערוץ הספורט, הוא שדר ומומחה לכדורגל צרפתי. בשיחה איתו הוא משחזר את רגעי המפתח שהביאו לשינוי הגדול בנבחרת צרפת של סוף שנות ה-90. לפני כן...
1: היה את הדור של ג'ימולה, של קאנטונה, של ז'אקר טאפה, כל השחקנים האלה, שבאמת היו תור הזהב של הכדורגל בשנות ה-90 בצרפת, ואלה שחקנים שרשמו אה, את עצמם באמת באותיות של זהב על הכדורגל, על הכדורגל האירופי.
0: למרות השמות הגדולים האלה, עד אז צרפת מעולם לא זכתה במונדיאל. אבל רק אליפות אירופה אחת ובודדת בטורניר שהיא אירחה, ומדליית זהב באולימפיאדה. שניהם אגב, באותה שנה, 1984.
1: אבל אז הגיע מאמן, עיני ז'קה, ובעצם שם את כולם בצד ונתן את המושכות לילד אז, בן 25-26, אני חושב שזה התחיל ביורו 96, אז זה היה בן 24. באמת בתחילת הקריירה שלו, אה, עוד לפני הקריצה הגדלה ביוב, עוד לפני המעבר המתוקשר לריאל, ונתן לו את המושכות ב... להוביל את הנבחרת. הוא בעצם היה הפנים של הנבחרת, דינדים דידן.
0: ‫זידן, שיוסף רמיד... ב 1998 צרפת זכתה בגביע העולם ‫אחרי ניצחון מרשים, ‫3-0 על ברזיל הגדולה ‫של רונלדו המקורי בגמר, ‫עם צוות של זידן, ‫בן למהגרים אלג'יריים ויליד מרסיי. ‫החגיגות שטפו את המדינה. ‫באותו זמן זו נראתה גם ‫נקודת מפנה בשביל הצרפתים ‫בכל מה שנוגע ליחסים ‫בין הקבוצות השונות בחברה הצרפתית. העובדה שהנבחרת הורכבה <עובד> משחקנים מכל הקבוצות השונות בחברה, נתנה לנבחרת צרפת של אז רובד רב תרבותי. כזה שטשטש מתחים שהיו שנים בין לבנים לשחורים, בין מוסלמים לנוצרים ובין עשירים לעניים. זידן היה הפנים של הנבחרת. אבל לא רק הוא. גם שאר השחקנים בסגל, שהיו הבנים של אותן משפחות מהגרות וחלקם הלא מבוטל אפילו מהגרים בעצמם, היו הפנים של צרפת החדשה.
1: זה התחיל ביורו נמשך בשיא של השיא במונדיאל ב-98 עם הצמד המפורסם נגד ברזיל ונמשך כמובן גם ליורו uh, uh, שנתיים מאוחר יותר מסביבו היו עוד הרבה מאוד כוכבים אתה יודע, ג'י שם ודיסאי ויורי ו- ו- ג'ורקס ומי ו- לא, אתה באמת, זה פטיג ג'ירה צעירים וטעירים רי צעירים והיו באמת uh, כוכבים uh, גדולים
0: נבחרת צרפת זכתה אז לכינוי black blome bear שחור לבן ערבי, בפרפרזה על משקל הבלה בלון רוז' כחול לבן אדום, הכינוי של הדגל הצרפתי לפי הצבעים שמרכיבים אותו. אבל לא כולם אהבו את זה בצרפת, והיו לא מעט פוליטיקאים שביקרו את התופעה, כמו למשל ז'אן מרי לפן. לפן מהאבות הרוחניים של הימין הצרפתי ראה בנבחרת זיוף לזהות הצרפתית והעביר ביקורת על זה שלא כל השחקנים שרים את ההמנון ואת העימים בכלל יודעים את המילים. צרפת היא אלופת עולם בסתירות.
2: מצד אחד היא אלופת אירופה בנישואים מעורבים בגדול ומצד אחר זה גם המדינה הכי גזענית באירופה והמדינה שבה הימין הקיצוני והשמאל הקיצוני הם הכי חזקים. זאת המדינה הכי
0: תרבותית, זו גם המדינה הכי אלימה. אין ספק שנושא הגזענות בכדורגל הצרפתי הוא נושא ששווה להקדיש לו הסכת שלם. אולי אפילו שניים, בהזדמנות. כי בינתיים הלבלה, הכינוי של נבחרת צרפת, לא עצרו. הם המשיכו גם לזכייה ביורו 2000 במה שהיה נראה אז כהשתלטות הדרגתית על הכדורגל העולמי. הן ברמת הנבחרת והן ברמת המועדונים. אבל זה לא קיבל ביטוי בצורת תארים לקבוצות, אלא בצורת שחקנים. ‫עוד ועוד מועדונים אירופאיים ‫החתימו שחקנים צרפתיים ‫שהפכו למצרך מבוקש. ‫יחד עם האתלטיות והאינטליגנציה, ‫היסודות הטובים שקיבלו ‫באקדמיות השונות הפכו את השחקן הצרפתי ‫לאלמנט חובה כמעט בכל מועדון ‫כדורגל אירופאי שמכבד את עצמו ‫בתחילת שנות 2000 ‫תוך שמונה שנים, ‫צרפת זכתה במונדיאל, ביורו, ‫והגיעה לגמר מונדיאל נוסף. ‫ואז בא מונדיאל 2010, ‫הפך את הקהל. וואלה, סנפלי פא, הפטחי סבראי, לתחי רומונטרו בארדו וירנה. אה, אני לא זוכר, חדר הלבשה כל כך
1: גרוע, טורניר כל כך גדול שכזה.
0: נבחרת צרפת הוגרלה לבית אחד עם מקסיקו, אורוגוואי והמערכת דרום אפריקה. על פניו, בית שנבחרת עם שחקנים כמו שהיו לה, חייבת לעבור, גם אם עושים איזה תיקו מסריח אחד בדרך. אז תיקו עם אורוגוואי במשחק הראשון באמת היה, אבל מה שקרה אחרי זה, היה בלאגן שלם.
1: הכל התפרץ, וכל הפרשת הירידה מהאוטובוס, שהם סירבו לרדת לאימון, זה, זה, זה הזוי, שנבחרת במהלך טרוניר, והשחקנים פשוט מסרבים לרדת מהאוטובוס לאימון כי הם לא רוצים אה, לראות את המאמן שם יותר, וכלות בתוך חדר ההלבשה במשחק אה, במחצית נגד מקסיקו, עם הטלות המפורסמות של אנל קלב של דומינק וזו באמת
0: הייתה קטסטרופה. במחצית משחק ההפסד מול מקסיקו, החלוץ ניקולא אנלקה קילל את רמונדו מנק, מאמן נבחרת באותן שנים, שהיה נתון לביקורת חריפה ולא נגמרת מהתקשורת, מהשחקנים, וגם מבכירים בהתאחדות. לא רק על סגנון המשחק, ביקרו אותו, אלא גם על יחסי האנוש שלו עם השחקנים, ובכלל. בעקבות הקללות של אנלקה, ההתאחדות הצרפתית החליטה להשעות אותו. כמחאה על זה שאנלקה הורחק ללא התייעצות איתם, באימון הבא שהיה פתוח לקהל, השחקנים סירבו להתאמן ועלו לאוטובוס שהיה צמוד למגרש כשהם מגיפים את הוילונות על החלונות. מנהל הנבחרת פרש, אנלקה הושע ל-18 משחקים, הוא בעצם סיים את דרכו בנבחרת, עוד שחקנים הושעו לתקופות שונות ובגדול, האירוע הזה נחשב עד היום לבושה הגדולה ביותר בתולדות הכדורגל הצרפתי. נבחרת מפולגת, עם סכסוכים בין השחקנים לבין עצמם, כשמכנה משותף אחד היה נכון כמעט לכולם. תיעוב עז למאמן רמונד דומנק ולגישה שלו. למרות שבצרפת רוצים לשכוח את המונדיאל הזה, מה שכן הזכירו מאותו טורניר, זו מילה אחת. נאיש נא. תראה, ברגע שאתה
1: אומר בצרפת היום... נאישנה, נאישנה זה בעצם איפה שהיה מחנה של צרפת בדרום, בדרום אפריקה, זו עיירה בדרום אפריקה, וברגע שאתה אומר נאישנה זה, אתה יודע, זה כאילו אתה אמרת את קללה עכשיו באוויר, לא איכל, אה,
0: כל צרפת ביקרה והתנערה מהכישלון במונדיאל הזה? וכמובן שגם
1: פוליטיקאי. הבת
0: של ז'ון מארי לפן, מרין, שכמו אבא שלה מחזיקה בדעות קיצוניות במיוחד, כלפי מהגרים, מוסלמים, ובעצם כל מי שהוא לא צרפתי לבן, אמרה שהנבחרת הזאת לא מייצגת את צרפת בשום צורה, והשחקנים האלה לא ראויים להיקרא צרפתי. למרות הביקורת, שחקנים ממוצאים מגוונים המשיכו לייצג את נבחרות צרפת בכל הגילאים. וככל שהזמן עבר, יותר ויותר מהם הגיעו מאותו מקום. פריז רבתי. נכון שאם אתה הולך
2: באזורים המרכזיים של פריז, אתה לא תראה כדורגל, לא תראה כדור. אה, בניגוד ל... עכשיו אולי בתל אביב כן רואים, בירושלים כן, ב... כן. בגנים. אתה לא תראה בגני לוקסנבורן שמשחקים כדורגל, לא, לא תראה... אני שלא תראה גם ברחבה של הפומפידור, או ברחבה של האייפל. אני חושב שאפשר להגיד די בוודאות שזה לא קורה, אתה תראה בקצוות של העיר יותר לכיוון הפריפריה, במקומות קצת יותר פתוחים, אבל לא
0: בפארקים. משחקי כדורגל זה לא נהוג. אבנר דיי צודק. ליד הלוב כנראה שלא נראה ילדים להורים ממאלי ומרטיניק משחקים כדורגל, אבל בפרברים? ברור שכן. כ-38% מכל המהגרים שהגיעו לצרפת, התיישבו באזור עיר הבירה במה שהפך להיות פריז האחרת, תחת השם שאמרתי לכם מקודם, הבן-ליה, הפרברים. חשוב להבין שבצרפת, כשאומרים בן-ליה, יש לזה יותר ממשמעות אחת. המשמעות הראשונה היא פרברים, כמו שזה נשמע, אזורי יישוב הקרובים לעיר, אבל מחוצה לה עם בתי קרקע וגינות מפוארות ומכוניות טובות ואווירה נעימה, בן-ליה. ‫אבל כשאומרים בון ליה, ‫לא מתכוונים לפרברים ‫רק במובן הקלאסי הזה של המידה, ‫אלא במשמעות רחבה יותר. ‫במובן הזה, בון ליה משמע בלוקים. ‫פרויקטים של שיכון לפי גובה ההכנסה, ‫שהיא בדרך כלל נמוכה. ‫יש מי שיקרא לזה מלכודות עוני, ‫שמי שיגיד גטו של מהגרים. ‫לאורך כל השנים, הרבה מהשכונות האלה ‫הפכו למקומות מוכי פשע, אבטלה ועוני, ‫ובגדול התקיימו במצב של משבר מתמשך. ‫הם מפגרים מאחורי שער צרפת, ‫ובעיקר אחרי פריז, העיר, ‫בכל התחומים ובעשרות אחוזים. מהבן מהבנליה חיים מתחת לקו העוני ‫בהשוואה ל-16% בשער צרפת. ‫25% מתושבי הבנליה מובטלים, ‫לעומת פחות מ-9% בשער המדינה. ‫ומתחת לגיל 25... ‫הנתון הזה מחמיר כש-45% ‫מצעירי הפרברים הם מובטלים, ‫20% יותר מצעירים צרפתים ‫שלא חיים בבן-ליה. ‫חיים בהם בין שלושה לחמישה מיליון ‫בני אדם שסובלים ‫מאפליה חברתית וכלכלית. ‫זה בעצם מדינה, ‫מדינה של אנשים עם פחות הזדמנויות. ‫מדינה בתוך מדינה. למרות כל הקשיים, הבן ליה מייצרים מוצר אחד בשיטתיות, ‫כדורגלנים. ‫מוכשרים? ממש. ‫יכולות להיות לזה כל מיני סיבות, ‫אבל אחת מהן נמצאת די מתחת לאף שלנו. ‫בפרברים האלה אין מה לעשות. ‫ילד שגדל בעברי, לצורך העניין, ‫אין לו יותר מדי אפשרויות וחוגים ‫וטניס או ציור, ‫יש בעיקר אופציה אחת, כדורגל.
1: ‫זו אוכלוסייה חלשה מבחינה סוציו-אקונומית, ‫לכן הכדורגל זה בעצם המפלט המרכזי ‫והטוב ביותר עבור אותם ילדים.
0: לבוא ולהראות, הנה, אנחנו חלק מהחברה. הדוגמה הכי טובה היא לזולי. פרוור די מנותק שנמצא דרום מערבית לפריז, שאין בו אפילו תחנת אר אוהר. הרכבת שעוברת בפרוורים וגם נכנסת לתוך העיר עצמה ולוקחת אנשים מהפריפריה למרכז. מהפרוור הזה יצאו שלושה שחקנים אלמונים שאולי תכירו. אחד בשם טיירי אנרי, ועוד שניים, פטריס אברה ואנטוני מרסיאל. אפשר להגיד שבבן-ליאן נוצר מיני כור מעניין. מציאות היום יום של משפחות המהגרים בצרפת שפוגשת את מערכת אקדמיות הכדורגל של המדינה ואת הכדור במגרש, ברחוב, בכל יום ומהבוקר עד הערב. הרבה ילדים מהמון מוצאים שונים בלי הרבה מה לעשות והרבה זמן פנוי מכורח המציאות אבל עם כדור ברגל. וזה, מה שלדעת הרבה מאוד אנשים, הופך את פריז להיות מאגר כישרונות הכדורגל מספר אחת בעולם. הרול מודל של הבן ליה היום הוא קיליאן אמבפה. אמא שלו אלג'ירייט, אבא שלו קמרוני, והוא גדל בבונדי. פרוור די מוזנח של פריז, אבל הוא שיחק בקבוצת הילדים של המועצה. משם הוא עבר לאקדמיית קלר פונטן. אחרי זה, למונקו. ואז הפר לשחקן השני הכי יקר בהיסטוריה של המשחק, כשפריס סנג'רמן רכשה אותו תמורת 180 מיליון דולר. ‫בקיץ הוא נבחר לשחקן הצעיר של המונדיאל, ‫והיה מהמנהיגים של צרפת ‫כל הדרך עד הניצחון בגמרי. ‫ כאמור, ‫פריז לא מאכילה רק את נבחרת צרפת. ‫קריאד מאכרז, ‫כאשר מאנצ'סטר סיטי ‫וכוכב נבחרת אלג'יריה, ‫הוא יליד סרסל, ‫פרוור מצפון לפריז. ‫מדי בן-עטיה, קפטן נבחרת מרוקו, ‫הוא יליד קורקורון, ‫פרוור דרומי של העיר. רפאל גררו, שחקן נבחרת פרוטוגל, זכה איתה באליפות אירופה 2016 על אדמת פריז, שהיא גם עיר הולדתו. גם יאסין בראימי, שחקן נבחרת אלג'יריה, מוססו, מנבחרת סינגל ועוד הרבה אחרים שמלהטטים בנבחרות שהן לא צרפת, למרות שנולדו או גדלו בבאלייה. כולם בני פריז, והבאלייה, כמו שכבר הבנתם, מהווים מקור אינסופי לכישרון כדורגל באירופה ובעולם. לפני עשר שנים ארסן ונגר, מאמנה הצרפתי האגדי לשעבר של ארסנל, תיאר בריאיון למגזין World Soccer את פריז כמאגר הכישרונות השני הכי גדול בעולם, אחרי סאו פאולו שבברזיל. אז עשור עבר, וונגר כבר עזב את ארסן אחרי שנים ללא תואר רציני, ארסנל מצידה עדיין נראית אותו דבר, אבל נראה שפריז לגמרי עברה את סאו פאולו בייצור כישרונות כדורגל לרמות הגבוהות ביותר. ‫אז אחרי מונדיאל שנגמר בזכייה ‫כל כך דומיננטית של צרפת, ‫בניצוחם של פוגבא, אמבפה, ‫ושורה של שחקנים פריזאיים, ‫כנראה שכל מה שחסר ‫כדי שפריז תיחשב למרכז כדורגל אמיתי, ‫זה קבוצת כדורגל בטופ העולמי. ‫בפריז, בשונה ממדריד, ‫ממנצ'סטר, מרומא, ‫מברצלונה, מלונדון, ‫מסאו פאולו באמת, ‫ואפילו מקהיר, ‫שכולן ערים עם מועדוני ענק, ‫במשך הרבה מאוד שנים ‫לא היה מועדון כדורגל שמי ולחלופין גם לא, לא היה דרבי חם שמשמש כמפגן זהות או יריבות מקומית. היו כמה מועדונים קטנים ומועדון צעיר שנולד לא מזמן.
1: צריך להגיד שהפז'ה נוצרה למעשה ב-1970. זה, זה מועדון בקנה מידה עולמי מאוד מאוד צעיר. אתה יודע, אין לו אפילו עדיין 50 שנה מאז שהוא נוסד, בטח ובטח בהשוואה, תדע, לכל המועדונים הגדולים שציינו לפני דקה. הוא עדיין בחיתוליו.
0: אז הרבה לפני שפריס סן ג'רמן הפכה להיות מוקד משיכה לשחקנים כמו זלאטן אברהימוביץ' ונעימה, בייחוד בסוף שנות ה-90 ותחילת שנות ה-2000, הייתה מועדון הלוזרים המפונקים והעשירים של הליגה הצרפתית. קצת כמו התדמית של פריז בתוך צרפת, ככה פז'ה הייתה לכדורגל הצרפתי. וזו
1: הסיבה שכשאתה מדבר על כדורגל בצרפת, פז'ה זה לא... קודם כל היה לך את אולימפיק מרסיי, שזה המועדון הגדול ביותר בצרפת. היה לך את סמטה-טיין ששלטה אה, בכדורגל הצרפתי, ויש וכש... שיגידו גם בחלק מהכדורגל האירופי בשנות ה-70, היו לך מועדונים, בורדורו, היו לך מועדונים שעשו דברים בכדורגל האירופי.
0: ואז? אז הגיעו הקטרים. ב-2011 נפל דבר בפריז. אחרי שנים של דשדושים עם בעלי בית בעייתיים, חברת QSI, Qatar Sports Investments, קנתה את פריז סנג'רמן והבטיחה עתיד מזהיר לקבוצה היחידה של עיר ההורות בליגה אה הצרפתית. קטר לא קנתה את פריז סתם. זה חלק ממהלך רחב היקף של המדינה מהמפרץ שהתעשרה ממצבורי נפט גדולים בשטח שלה. ככה היא מנסה לשנות את התדמית שלה בעיני המערב. ב-2012 נאסר אלחלעיפי, הנשיא הקטרי של פסג'ה, סימן את מטרת העל של הפרויקט. המטרה שלנו בסופו של דבר היא לזכות בליגת האלופות. נכון, זה לא יהיה קל, ואנחנו צריכים להתכונן לכל משחק ברצינות, אבל כן, זו המטרה. במרוץ התדמית שלהם לקראת מונדיאל 2022, כשנגענו בו אגב, גם בפרק הראשון וגם קצת בשני בעקיפין, להחזיק מועדון כדורגל, בטח בעיר כמו פריז, נותן לקטרים הרבה יותר מאשר יחסי ציבור. כל דבר שאתה עושה, מיליוני אנשים ידברו עליו. ולא יעזור. בזכות פסג'ה, קבוצת כדורגל שמשחקת בליגת האלופות, קטר נתפסת כשחקנית מרכזית במגרש של הגדולים בספורט העולמי. מבחינת קטר, פסג'ה מהווה בעצם גשר למערב. כרטיס כניסה לעולם הראשון.
1: זה פותח להם דלתות בצרפת, לא רק בכדורגל, בעוד מלא תחומי כלכלה אחרים בצרפת. החיבור הזה לכל חשי המדינה דרך הכדורגל, מבחינתיים עשו יופי של עסקה.
0: את פסג'י עצמה, הרכישה הזאת שינתה ללא הכר. ממועדון שהיה מזוהה עם שחקנים בינוניים בדרך כלל, ורק מדי פעם מצליח לשים את היד על גאונים כמו ג'יי ג'יי או ורונלדיני או גאושו, היא הפכה למועדון ששובר את שוק ההעברות פעם אחרי פעם. שחקנים כמו זלאטה, נאמר, אדינסון קוואני ואנחל דהימאריה, שבפריז היו יכולים רק לחלום עליהם, היום, עם עניין שבשגרה. וזה דבר שלא יעזור, הוא משנה אופי של מועדון, ואולי גם של עיר.
1: וכן היום פריז, אתה יודע, אם פעם אה, זה היה אך ורק... הודות לאוכל ולתרבות ולכל ול... הדברים שהם מלווים וליופי של העיר הזאת. אז היום רוב התיירים שבאים, אז כן, הם גם משלבים אה, משחק אה, של פריס סטן בדיוק כמו שרוב התיירים שמגיעים לברצלונה לא מוותרים על משחק אה, של ברסה ונסי. פס
0: אז... ג'ה גם השתלטה על הליגה הצרפתית ללא עוררין. למעט שתי הבלחות של מונפלייה ומונקו, בשמונה השנים מאז שהקטרים נכנסו לעניינים, פריס זכתה בשש אליפויות. אבל דבר אחד חסר לה. בכל הזמן הזה, מאז שהקטרים הגיעו, היא לא עברה את רבע גמר ליגת האלופות. וזה הטורניר האמיתי בו היא רוצה לזכות. כדי לקבל את החותמת של קבוצה גדולה, של עיר עם קבוצה גדולה, ברמה עולמית.
1: תראה, כן, במשפט אחד, הפרויקט עדיין לא הצליח,
0: וזה
1: ברור לכולם. הוא רוצה להביא את הגביע עם האוזניים הגדולות, את ליגת האלופות לפריז, וזה עדיין לא קרה, הם עדיין לא עברו את שלב רבע הגמר. ככה שמבחינה
0: מקצועית זה, זה עדיין לא זה. אחד החששות, כשהקבוצה שלך מתחילה לקנות את השחקנים המובילים בעולם, היא גדודי התיירים והטרמפיסטים שיגיעו למשחקים של הקבוצה ויתפסו מקומות באצטדיון. אבנר, מי שמלווה את הקבוצה בעשור האחרון, לא חושב שזה באמת שינה אותה, ובטח שלא את האוהדים שלה. באמת, תאמינו לי, נשבע. קודם כל, הם באמת
2: אוהדים של הקבוצה. הם באמת אוהדים אותה... מאז ומעולם, זאת אומרת, מאז שהם היו יכולים לראות כדורגל. באמת מאוד מאוד אכפת להם, mm-hmm. וזה גם קהל מאוד מגוון. אתה פוגש במטרו בדרך למשחק, פועלים, ואנשי רוח, ויפים, ו- מעמד בינוני, מעמד נמוך, מעמד עליון יותר, אתה גם רואה ביציע כל מיני מי ומי, ואתה רואה שחורים ולבנים ויהודים ומוסלמים. והקהל הוא מאוד אותנטי והוא מאוד מגוון. ברור שגם יש, זה עכשיו בימינו איזה אלף אלפיים יפנים שבאים לראות את ניימאר. עדיין רוב הקהל זה הקהל של פעם וזה קהל שהוא מאוד, איך אה, אומרים, הטרוגני.
0: אז אחרי השקעה של קרוב למיליארד יורו בשחקנים ועוד מאות מיליונים במעטפת מערכת ומתקנים, הקטרים התחילו להבין איך לחבר את הקהל המקומי לפרויקט שלנו. בשמינית גמר ליגת האלופות השנה ראינו דוגמה מצוינת לזה. פס ג'ה ניצחה את מנצ'סטר יונייטד 2-0 באולט ראפורד, ומי שכבשו את השערים היו שני הפריזאים שבהרכב, קיליאנם בפה ופרסנלקימפמבה. ההצגה של האוהדים הפריזאים ביציאים הייתה אחת המרשימות של קהלי חוץ שנראו במפעל בשנים האחרונות ורק הוסיפה לאווירה. עם בין שניים לארבעה פריזאים בהרכב ברוב המשחקים ותשעה בכל הסגל, פריס סן ג'רמן מתחילה להשתמש במשאב הכי חשוב שלה, זה שנמצא ממש אצלה, בעיר שלה, בפרברים שלה, הילדים שלה שמשחקים שם כדורגל. אז אחרי כל זה, האם אפשר להגיד שאנחנו חוזים בפריז כעיר שהופכת למרכז החדש של הכדורגל העולמי?
1: נטו כדורגל זה עדיין לא הצליח, ואני חושב ו- ו- שככה צריך להתמקד בזה, שהכסף לא מצליח לקנות תארים, אי אפשר לקנות את הכסף, את ההיסטוריה של איבנטור, של יונייטד עכשיו שחוזרת לעצמה, של גרנדווילה, אי אפשר, אין מה לעשות, וזה עדיין לא שם, ואני רוצה להגיד לך את האמת, אני גם בספק אם הם יצליחו להגיע.
0: כששאלתי את אבנר, התשובה שלו לא הייתה שונה. לא, כי אין בה... קודם כל, יש בה דברים
2: אחרים. עיר מסיכת דעת, יש פה כל כך הרבה דברים שקורים. קשה
0: למשהו לבלוט כל כך. ויש גם את עניין האהדה לקבוצה המקומית שעדיין לא נמצא בשיא שלו.
1: בכל חור בצרפת, כולל בפריז, יש אוהדים של אולימפיק מרפיי, ופריז לדעתי, פריז, אני לא בטוח אם היא תצליח אי פעם לקחת את השליטה הזאת, לקחת את המושג הזה של כדורגל בצרפת. ש... שטז'ז זה תהיה הדבר, אה... תהיה הדבר הראשון
0: שפולח על הראש, אני לא בטוח שזה יקרה. ואני, אני דווקא חושב שיש מצב שפריז היא כבר מרכז חשוב בצרפת. היא כבר מרכז חשוב באירופה. היא לעולם לא תהיה מרסיי או סן טטיאן, וכנראה שגם לא ליאון. אבל כן, משהו קורה בה. וזו תופעה עם השלכות אדירות עליה, על הכדורגל הצרפתי. וכמו שאנחנו רואים גם על הכדורגל העולמי. בגלל הפרברים. בגלל העובדה שאין תחליף לשחק כדורגל ברחוב. בגלל האקדמיות שנותנות את המסגרת ואת היסודות המקצועיים. בגלל כמות השחקנים שיוצאת משם. בגלל שלא רק נבחרת צרפת נהנת מהמשאב הזה, אלא גם אלג'יריה, מרוקו, סנגל, פורטוגל, פולין ועוד כל מיני נבחרות. וגם בגלל הגב הכלכלי העצום שקטאר נותנת לפריס סן ג'רמן, ובכלל לכל ההאב הזה של הכדורגל שמתפתח שם. אז נכון, גם מיכאל צודק וגם אבנר. מסורת והיסטוריה אי אפשר לקנות. את האופי והיחס הסנובי של הפריזאים לכדורגל גם כן יהיה קשה לשנות. את מה שמרסיי נחשבת לכל צפון אפריקאי בצרפת, אף נאמר לא יוכל להחליף. אבל ילד כזה, מבונדיו לזולי, שרואה עכשיו את אמבפה, פוגבה וקימפמבה, חוגגים כאלופי עולם ומצליחים בליגת האלופות, יש לו לאן לשאוף. גם אם הזכייה בצ'מפיונס תגיע עוד שנתיים או שלוש, וגם אם לא תגיע בכלל. כשהכדורגל הוא אופציה כמעט יחידה של כל כך הרבה אנשים, מכל כך הרבה רקעים ובמקום אחד, אפשר להגיד בהחלט שאנחנו עדים להתפתחותו של מרכז כדורגל חדש וייחודי ומוביל ברמה עולמית. ואם פס-ג'יי יזכו השנה בליגת האלופות? הוללה. זה היה שער להשבוע. הסכת הכדורגל של כאן ובבא גול, אתם יכולים להקשיב לנו באתר ובאפליקציות כאן, ובכלל, בכל אפליקציות ומקומות ששומעים בהם פודקאסטים. תודה לרום אטיק העורך, לדניאל שמר על הסאונד, ליוסי מדינה על העזרה בכיתה הארכיון, אני אורי לוי, עורב וואו.